А сега разговор с Петко. Здравей, чуваме се. Здравей, здравей. О, трябва малко да засиля сега. Да, сега те чувам малко по-добре теб. А ти чу предполагам моите водни думи, нали? Нямаше проблем в... да ме чуваш? Да, да, да. Абсолютно. Искаш ли нещо да кажеш да, в тази връзка? Искаш ли нещо да кажеш в тази а... връзка? Не конкретно за двамата. По принцип логиката, която изразих съгласен ли си, не си ли съгласен и да караме нататък. Абсолютно към. съм съгласен. Аз, за съжаление, не съм проследил, обаче даже не съм гледал въпросното интервю. А, участие. И не съм много наясно за какво е става въпрос и какво се е случило. А, Ще трябва да ми се довериш тогава на преценката. Доверявам се напълно. Аз съм вече толкова навътре само... Тоест, изцяло информацията си я получавам през интернет. Телевизия не гледам, може би, от години. И съзнавам, че много хора получават новините и следят какво се случва през новините. Това Но, е според мен... Дори... На... Да, да, да. да. Дори така Слушам. открих... Да. Слушам те. Слушам те. Да, сметка, че... Да. Аз на практика в френдлиста си в Фейсбук имам основни... редакторите на основните медии в България. Да, забелязал съм И, това нещо. Нали, да. Те най-често дискутират, дискутират това, което публикуват. Така че на мен не, не ми се налага вече това, поне от две години го открих. Да следиш, да, да, да следиш мейнстрима. Да. Те... Да, те коментират това, което публикуват в а, медиите си и аз чрез профилите им или чрез каквото отразяват следя новините. Даже мога да кажа, че една идея по-напред ги следят, най-често те първо споделят това, което а, сорса, който после да, ще отразяват да, да. в медиите си. По някакви причини сега, защо го правят, всеки си има някакъв начин да ползва социалните мрежи, социалните медии. А, така, а... Знаеш ли какво исках те питам в тази връзка? Да, Според мен да те питам, а да коментирам, да допълня това, което ти казваш. Според мен това е напълно естествена да. тенденция по една проста причина. Не можем да носим телевизора в джоба си, но мобилното устройство, дори таблет, можем да го носим и оттам през каналите, които следваме, Facebook, все повече напоследък, макар че според мен е тотално извън политическия контекст, но, но все повече и медии и политици се опитват да стъпат в uh, Instagram, Нали, няма да се очуда, ако скоро си направят профили в Тиндлър, или как се тази платформа за запознанство или нещо друго, беше не съм сигурен. Та според мен това е напълно естествен процес, при който наистина технологията, технологиите, света в който живеем, начина по който живеем днес, измества тотално извън картинката а, варианта при който ти сядаш и гледаш часове наред телевизия. Нали, ти обикновено слушаш докато пътуваш на някъде в колата, слушаш радиоверсията на телевизията, гледаш, нали, на, ако да. примерно пътуваш метрото, нали, гледаш на, на, на екрана на мобилния си, мобилното си устройство и гледаш някой клип, извинявам се и така нататък. Това според мен е напълно естествена тенденция и, и, и медиите, ако не се съобразят с нея, те по-скоро ще бъдат обречени на ситуацията, в която изпадна госпожа Ирен Кръстева. Не знам дали го помниш този епизод. Когато преди много години на една сбирка професионална журналистическа, на която аз имах удоволствие да присъствам нещо, защото съм професионалиста, просто защото естеството на, 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 на моите интереси е такава, е такова. Тя там се оплака, че трябва държавата да помага на хартините издания, понеже те умирали видители, а пък таблетите били вредни, защото от тях се затъпявало. Почти буквално я цитирам. Това според мен е тенденция, която журналистите трябва да отчитат и за да ти дам възможност да минем към темата на разговора, 
относимо ли е подобна тенденция, относимо ли, ако си съгласен с нея, и към сферата на изкуството, особено в днешната среда, в която кризата, нали, локдауна, пандемията, буквално, де-факто, остави много творци всевъзможни, нали, от изобразително изкуство, през сценични изкуства, музикално изкуство, ги остави буквално без а, възможност да продават, в добрия смисъл на думата, да продават таланта си и творчеството си. А категорично, значи аз не знам някога дали сме го обсъждали, но всъщност мой интерес към новите медии, в частност интернет, мина през изкуството. На практика аз се озвах в интернет в опитите се да направи една видеоинсталация в далечната 95 или 96 година, когато се оказа, че морфинга, който бях заложил и, нещо, и интерактивността, още, което се опитвах да постигна, а, може да се постигне по-лесно в интернет. Представяш се. И всичко беше... Аз при, нямам ясен спомен 95-та. Интернета на какво ниво беше? Ползвал съм го активно, но нямах, нямам Интернет спомен. Мисля, че Фейсбук се появи. година беше на трагично ниво. 96-та година правих този проект. Да. И той даже отне доста време да бъде направен, защото трябваше доста да науча. На а как го свързваш тогавашния интернет, интернет да. преди Фейсбук ерата? Как го свързваш нали, с интернет тогаваш, твоя проект тогава? С тогавашния интернет? Не мога да тогава. разбера наистина. Значи, проект, който имах като идея, да. която трябваше да бъде инсталация за галерия. Mm-hmm. Имаше интерактивност. По някаква случайност или вече съм забрал как се стигна до идеята, да. че тази интерактивност може по-лесно да се постигне през интернет. И затова направих първия нет-арт да. проект в България и въобще направих, може би, първия 3D, мулти-юзер и така нататък проект, арт проект света. Идеята ми беше, че, нали, говорим сега за изкуството, mm-hmm. 96-та година, опитвайки се да реализирам арт проект, аз съм се озвал в интернет. Последствие това се е доразвило, защото аз съм съзнал все едно, нали, както тогава имаше един популярен израз информационната магистрала. Нали? Аз съм се озвал, съм съзнал, че озвайки се на информационната магистрала, аз мога да правя арт, който никога преди това не е можел никой да прави. А в последствие това Тоест... е доста опит, който се натрупа и през Центъра за медийни изкуства Interspace. А, ние направихме вероятно първия Може би за първи, ние сме, може би, първи, които промотирахме подкаст, сега се сещам, като говорим за Харизанов. Участието ми беше в подкаст. Да. Ние направихме, вероятно, първия воркшоп за подкаст, който ще излъже, е бил примерно 2006 година, 2005-2006 година. Там някакъв, Когато се появи устройството на Apple, първото устройство, първото или второто, Да, в самата зора на, на, да, в самата зора на другата епоха, нали, епохата на Apple и на да, iPod, всичките... Да, но всичките. ще те излъжа, мисля, че първия не беше чак толкова успешен и втория го наложи, вече съм забравил. Идеята е, че когато направихме workshop за подкаст, mm-hmm. далечната, две, нека прием 2006 година, хората нито схващаха за какво става въпрос, нито имаше някакъв интерес. Ако не се лъжи, дойдоха двама души на workshop-а, От чисто любопитстване, те изобщо не схващаха каква идея им предлагаме и какво въобще предстои. Uh, 
Да, тук, например, благовест Бойоклиев, който ни гледа в YouTube, пише, че през 96-та имаше два български сайта на кръст. Може би това обяснява факта, нали, че нямаше чак толкова че не е имало толкова голям интерес, нали? както ти казваш, двама души били дошли. Не, 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 абсурдно е. 96-та година имаше вече, значи България, а, аз имам един любим такъв, даже и в, а, с, като си говорихме с а, Харизанов, много пъти го а, използвах, цитат от Библията, последните ще бъдат първи. Значи, оказа, че хората, които в някакъв момент са били на опашката, заради големи размествания, се озовават най-отпред. Mm-hmm. А, България, която по това време беше много бедна страна, наистина, с всичките инфлации, какво ли не, а, дори и в целия преход. По причина, всички знаеме, заложените IT интереси на другара Живков, по една или друга причина, полупроводници, проводници и така нататък, Замисли се какво имаш предвид, а... точно да... Ами да, да компютаризира да. България, което е било също доста дръзка идея. Се оказа, че е имало подготвени хора, които започнаха да ползват интернет, така че в 96-та година със сигурност имаше доста български, изненадващо много български сайтове. Аз имам ясен спомен а... от ролята на интернет малко по-късно, когато може би да не така да не сгреша, нали, но може би в зората на екологичните протести в България. Това беше преди, категорично беше преди епохата на и на Фейсбук. Тогава си спомням, че имаше альтернативни няколко альтернативни начина да се разпространява информацията, къде ще бъде следващия процес, протест по-скоро, и те бяха много ефективни наистина. Примерно тогава мисля, че беше първият първото блокирано кръстовище в София и то беше на Раковски малко след Точно при СДС, сградата на СДС, някогашното нали, СДС, кашони се бяха построили. Нали, стена от кашони беше издигната на, точно на пешеходната пътека, като протест срещу някакво застрояване по Черноморието. Не си спомням вече какво беше. И тогава се разпространяваше наистина информацията альтернативно, през чатове, през имейли, през няколко сайта, които бяха нали, под, домейн, да. под домейн ситуирани хоствани и, и така. Добре, да, да върнем нататък. Значи, виждам, Арси, че... каналите и така нататък. Само да, сега в момента слушай. правим а, видеоконферентна връзка. Нали? Това е споделено, стримваш всичко. Да. А, спомням си как а, въпросната 96-та година е било вероятно, когато с адми... системен администратор, който помагаше по проекта, седяхме късно по нощта да качва на сървъра нещо и провайдера, не се спомням с каква скорост, примерно 30 да, нещо ка, 60 да. нещо ка. Е От времето на, модем, на модемните връзки. Ти говориш за времето на модемните на връзки. Точно, и той ми пусна той ми пусна стрим на MTV. Представяше си и каза, и сега седяхме там, спомням, късната часове той пиеше много кола. Не знам дали се сети за случката. И седяхме и гледахме в едно малко прозорче стрима на MTV и той ка, е, сега му се три звездички майката на, на телевизията. Сега са нещо на телевизията. Да. Не говорим 25 години по-късно, нали? Продължаваме да говорим за телевизията. Стриминга и беше тогава също голям хит. Началото от 2001, ако не се лъжа, дори ние Интерспейс се включихме в решение за стриминг open source, така нататък. Имало е няколко пъти, нещата са на вълни. А, какво иска, 
Въпросът е сега. Да. Връщаме се обратно към изкуството. За моя изненада, ако 97-ма година, да кажем, аз съм си мислил, че това е невероятна възможност за, за художниците да реализират проекти в интернет, в нова среда и така нататък. Поне над 10 години аз забелязвах една много силна резистентност, или 20 години дори, на арт-средите към новите технологии, специално към интернет. Резистентност а, това, или съпротива? Интересна... Резистентност или съпротива? Защото резистентност е като имаш заплаха някаква и нали си устойчив. А съпротива е като нещо, което може да е положително и ти въпреки това се съпротивляваш. Затова мисля, че Не, е съпротив. резистентност е, защото по някакъв начин те, те процесите, които са по, на по-високо ниво, успяваха да ги запазят офлайн. Да. А, това беше и най-големи удар, когато настъпи а, пандемията, защото се оказа, че много галерии всъщност те нямат знанията, нямат инструментите да продават онлайн, когато галериите затвориха. Оказа се, че най-подготвени са платформите за търгове, и те много добре се възползваха от това да притиснат галериите и да ги накарат да се платят добре, за да могат да ползват техните платформи. А, изкуството, тъй като много хора от света на изкуството продължават да казват, ами тя една картина трябва да се види, няма как да се купи по картинка в Фейсбук, нали? Да. Има логика в това нещо, но нещата са Има си предимствени недостатъци. Другото, което е много важно за света на изкуството, че пазарът е доста спекулативен. За да се извърши една спекулация, нали, е важно да има ексклюзивност. Тоест, галериста, който предлага една работа на един колекционер или друг колекционер, той винаги решава цената според това, както той се прецени. И а, това нещо, разбира се, в интернет е трудно, защото интернет е демократична среда. Ако се види една цена, всички разбират каква е била цената, нещо такова. Не знам дали го изразявам, го обяснявам достатъчно ясно. Да, Основната да, промяна в света на изкуството, сега влиза малко по-тясно в света на визуалните изкуства, което все пак ми е по-познато и съм по-наясно, но ще говоря и за културата, разбира се. А, Това, което се случи, е, че света на изкуството вече е принуден да мине онлайн. А, ще дам още един пример. Значи пролетта, когато галериите бяха затворени музеите, изведнъж скромния български пазар напълно се срина, тъй като нямаше къде да се продава. Нали, ти, ти ме беше поканал. Ние направихме даже май две участия за тази група Купи изкуство, подкрепи художник. Едно със сигурност, не втората не съм 100% сигурно, но в едно обсъждахме много сериозно. За... Да. да, да, да. Ти ми даде тогава много голямо рано с а, това участие. Дано да е било полезно, а, защото идеята наистина е добра и си заслужава. О, много беше полезно. Беше феномен буквално, защото ние дори като го инициирахме, аз казвам ние, аз и администраторите, с които работим по този проект, а, ние се шокирахме, хората изведнъж се оказаха в нужда, никъде не може да се продава. Фейсбук групите, които съществуваха до тогава за изкуство, те някак си високомерно споделяха, никой не обявяваше, че продава там. И хората, които искат да си купят, трябваше да минават през няколко кръга да 
пишат на автора, да се обсъждат. Изведнъж, като помолих колегите да обявят цени, стана mm-hmm. много по-лесно и направихме група за, продажби, за директни продажби. Те са между авторите и между купувачите. Въпросът е, това, което стана, че наистина се продаваше добре. Но така е. Имало е оптимизъм, се вярва, че лятото вече е кризата, ще отмине. Имало е по-голяма склонност към съпричастност. Важното е, че лятото, когато дойде, авторите и хората, и въобще всички, не само, не само художниците, галеристи, музеи и така нататък, те а, изведнъж все едно не е имало а, локдаун, все едно не е имало такъв критичен момент. Да. Те започнаха да се държат, че всичко ще се върви по-старомо, нали? Почнаха да се подготвят изложби, а, започнаха отново фестивали. Аз тая тема с фестивалите в България много обичам. И какво се случи? Много от изложбите, които бяха задвижени през лятото и бяха планирали за долу-горе сега и пред коледно и така нататък, те повиснаха във въздуха. Някой, който е работил 3 месеца да се подготви изложба, изведнъж той, примерно, так му я открива и я закрива, или пък даже не може да я открие. Тоест, света на изкуството трябва да а, осъзнае, че реалността се е променила. Сега аз също съм, се надявам искрено, че има вакцини, че мерките ще дадат някакъв резултат, но истината е, че не съм оптимист. А, Специално за, пак се връщам към арцелите, към визуалните изкуства, очакване е изключително трудна зима, много неприятна. На пролечите се броят оцелелите художници и галерии. Ако през пролета срока до лятото е бил скромен, сега до следващата пролет са достатъчно много месеци, през които много хора просто ще бъдат принудени или да затворят, ако са галерии, или да. Или ако са художници да продават на такива цени, че ще бъде наистина тъжно. Стигаме, стигаме а... съвсем естествено до въпроса, който мен лично ме интересува, тъй като аз общо взето нещата, които обсъждам с събеседници, с които нали, разговарям, се опитвам да ги осмисля през някаква от, от политическа гледна точка, да го кажем така. И разбира се, в почти всеки политически разговор държавата има специфична роля, защото по отношението към държавата и от очакванията към, от държавата можем да ясно да обособим политиките като леви, десни и така нататък. Та в този смисъл, понеже темата нали, е изкуство, криза и политика, в този смисъл аз не мога да намеря границата за себе си, тъй като съм лик, нали, най-вероятно, защото съм лик извън, извън твоята професионална гилди на ниша, в която ти живееш нали, и всичко останало. А, доколко трябва да се гледа на държавата като на спасител, дори от хората на изкуството, визуално, театрално, сценично, нали, музикално, каквото и да било, и доколко дори в условията на криза фактора талант и качествен продукт, нали, хубава картина, макар и това са много субективни категории, но все пак има някакви стандарти, извън които е ясно, че това не е изкуство и е някакъв кич или някакъв фалш, нали? Та доколко, или чалга, ако говорим за музика, доколко държавата трябва да бъде възприемана като спасител, някой фактор, нали, субект, който помага, налива, излива ни пари и доколко ролята на личния талант, личното трудолюбие, 
и качеството на работата, която извършваш, нали, все още остават фактор дори в тази кризисна ситуация. Ами, сега. А, държавата е фактор. България е малка страна с малък пазар, който на практика не беше развит. Беден пазар. А, още преди кризата този пазар беше допълнително сринат от няколко скандала с фалшиви произведения на изкуство. Това сме го обсъждали. Да, в миналия разговор го обсъждали. Имаше една цяла изложба, да. С ментета. Която над 90%. С ментета, да. Това много удари пазара. И към момента на пандемията пазара вече беше в колапс. А, а, а говорим за супер скромен, почти неразвит пазар с много тънки цени на него. А, така че държавата в момента се оказа единствения спасител. По принцип, аз съм, про... аз съм категорично за съществуването на пазарна изкуство и едновременно за ролята на държавата. Просто че причина, че пазарна изкуство... В смисъл, изкуство против е... си, че могат да се възстат по някакъв начин, така ли? Напротив, смятам, могат да се не знам точно какво, може би не се изразих достатъчно ясно. Ми колкото повече има държава, толкова по-малко логиката, има пазар. Че... Да, да, слушам те. Ами, специално за изкуството всъщност не е така. Добре. Специално за изкуството, колкото повече държавата развива, пазара трябва да се подкрепя, развива от държавата, защото има някои регулации, които определят пазара. И съответно държавата има роля да, да се грижи за културното развитие на една нация, каквато сме не е доста малка и доста бедна, и да извършва промотиране на културата на тая държава извън нейните граници. В Европейския съюз на практика почти всичко е регулирано без културата. По простата причина, че културната сфера е оставена за конкуренция между членовете на Европейския съюз. Всяка страна има право да се направи Гьот институт, Бритиш Кансел, институт Сервантес и така нататък и да се промотира собствената култура. Ние също имаме някакви центрове, които не съм много сигурен да разкомисляваме. Като стана културата, дума за подобно но... промотиране, единственото, което се сещаме е голямата купа с тараторна ути нали, пред Лувара и подобни опити за промотиране на българската култура. Сега, в момента, да. Не говорим за такива куриозни случаи, а говоря за културни Или политики. Говорихме с теб и за онова хале, какво беше там на венецианското изложение. Там ли беше халето? И за него говорихме. Да, да, да. да. Всички те, те са забавни случаи, случки, но те са, само, те са следствие на това, че държавата да. няма ясни културни политики. А, за експорт, за подкрепа и за развитие на пазара. Това, което стана по време на пандемията, е, че всички тези проблеми изведнъж лъснаха. Преди това те някакси бяха замазвани, имаше някакво усещане. Много колеги, учители работят в рекламния бизнес, така че успяха някакси да вържат двата края, но в момента, в който повечето от тези нали, затвориха училищата, затвориха а, просто спря пазара изведнъж. И се разбра, че а, няма откъде оцеляват. Трябваше да започнат да оцеляват от това, което първично 
са учили, нали, да станат художници някога, дали в гимназии в а, академии. Така, връщам се обратно. Пазарът и в държава като България, пазарът трябва да съществува и се развива и държавата трябва да се носи своята роля. А в тази ситуация на пандемия държавата е не просто единствения спасител. Да. В момента държавата е... Все едно сме се върнали в комунизма, толкова е трагично. Когато, ако искаш да си художник, единственият ти клиент може да бъде българската държава. И то тогава държава и комунистическа партия бяха едно и също. Това буквално ли го казваш? Буквално ли го казваш? Защото за аз имам... Не, не, за тогава. Защото аз имам спомени като част от моето семейство са художници. Е художник, майка ми е художник. И имам спомен, че можеш да продаваш. Включително и в някаква степен беше възможно и частна практика да имаш. Не мога да разбера дали това е някаква хипербола, която ползваш или буквално... Не, 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 изобщо не. Защото, значи, първо ти без да си завършил образование не си художник. Тоест, тя е имала вече образование най-малко. Да, да. Така, това е първия, първата, първото ниво. Второто ниво е да бъдеш прият в творческия съюз, съюза на българските художници. Третото ниво е вътрешно вече ти да бъдеш Разбирам, каран да. в, в схемите кръг, на да. създадени от нашият любимец Академик Светлен Русев. О Боже почившия! Кубки и така нататък. Да. О Боже почившия! Така че това, което беше, всъщност се оказа сега същото по проста причина, че Като няма пазар, като няма други альтернативи, държавата се оказва единственият меценат. Правилно те разбирам, че, го... на, при, че в условията на сегашния свободен пазар по отношение на това, че всеки талантлив човек може да се опита да продава таланта си, независимо какво, какъв вид изкуство е. И тук ще отворя една скоба. Представям си, нали, примерно, при рок-революцията на 60-те години, ако имаше критерии, че рок-банда е само тази, в която свират завършили музикалната, нали, техното съответното музикално училище музиканти, да. вероятно три четвърти от групите нямаше да ги чуем дори до днес, нали, нямаше да идат на Удсток и така нататък. Абсолютно. Та разбирам, че в сегашните условия на свободен пазар, едновременно с това и малък, тесен пазар, заради спецификата на българския пазар на изкуство, Тези взаимоотношенията от комунистическото време, при което наистина трябва да минеш през няколко кръга на доверие, грубо казано и иронично казано, сега са възпроизведени по някакъв начин, поне в сферата на визуалното изкуство. Категорично. Обаче ние задълбаваме малко в прекалено тясна... Прекалено... Не мога да избягам от политически разговори. За визуалните да. изкуства. Не, той не е политически, даже той е надполитически. Аз, е, аз го дърпам се към политиката. Ти се опитваш на ни да го дигнеш, аз го дърпам надолу. Не, не искам да, да... Аз съм склонен да го, да го анализирам в контекста на политиката. Но това, което на практика се оказва, че всички партии, дали ще бъде Иван Костов да възложи на Академик Светлин... Дали Тодор Живков възлага на Академик Светлин Русев да избере кои художници да представят България или да бъдат в Охи. Или Иван Костов ще възложи на академик Светлин Русев да направи изложба в парка Заимов, да избере авторите да направят изложба за новия милениум. Представяше си иронията. Тоест, какво излиза? Как да коментираме? Тодор Живков е възлагал на Светлин Русев, Иван Костов е възлагал на Светлин Русев. Разбираш ли? Да. Бойко Борисов възложи на Светлин Русев. Е, то е, може би, единственото непреходно нас, нали? Единственото непреходна величина да, в сферата на изкуството е... Пак, не, двама са. Или Иванова и Светлин Русев. Живите. <laughs> да, не е между живите, така че той няма, нали, структурата, която той е създал, 
тя не просто е оцеляла. Да. Тя се е мултиплицирала и т.е. адаптирала, вече не знам какво се е случвало, сложно е. Но да, и разбира се, това е вероятно основната причина да се озовем в ситуация, в която срива се пазара, затварят се галерии музеите, галерите музеи за втори локдаун mm-hmm. и се оказа, че държавата е единствената единственият меценат, единственият да. фактор за оцеляване на художниците. Нека да го говорим да. за художниците. Сега се връщаме по-широко да го кажа за културата. Okay. Ми, долу-горе е същото. А, дали ще бъдат издателства, дали ще бъдат а, трябваше, нали, издателствата да бъдат укрепени с беше свалено ДДС. Дали ще бъдат театри. Театрите специално бяха оставени да работят, но при един от трима зрители, то е ясно, че постановките не могат да се избият парите. Концертите бяха затворени. Тоест, получаваме се, връщаме се в ситуацията, че цялата култура става зависима от Министерство на културата, точно така, както е било по времето на Родмила Живкова. Да. Само, че тогава беше Комитет по култура. А сега е Министерство. А, сега е Министерство, министъра решава и така нататък. Сега, това, което е интересно в нашия случай, че политиците всъщност разбраха проблема. Те реагираха много бързо и политическата воля те да се справят с този проблем е има, но се оказа, че администрацията е толкова инертна, защото, mm-hmm. примерно, Министерство на културата, то не е реформирано из основи от, не знам от кога, от 90-те години, когато беше за неполски. За <съща> Даже бях забравил това име Петко. <съща> да. да. И изведнъж... Тази администрация толкова е неподготвена, че то е комично. Те не могат да направят форма за кандидатстване, те не могат да направят обратна връзка, те не могат да, из... да направят критерии, те не могат а, отделно, че поради липсата на културни политики, които е трябвало да изработят дали политиците, дали тази администрация, дали експерти, вече не могат да се връщат назад, кой не се е свършва работата. На практика то няма ясна визия. И се, получават, се получиха невероятни куриози. Нали, България през последните 10-15 години основно българската държава, местната власт налива пари в фестивали. Защо и как? Не мога да анализирам защо се е стигнал до тази мода, но фестивали, фестивали, фестивали. Може би защото имат бързо, те са бързо оборотни и по някакъв начин не могат бързо да се извлекат политически дивиденти от тях. И се получава това. Има локдаун, естествено, някак да има фестивали. И в промеждутъка, когато се поема въздух, изведнъж, когато се започва да се налива някакви средства за спасяване на културата, те се дават за въпросните фестивали. Тези фестивали, разбира се, като най-подготвени се излизат като вършка на чело и побират въпросното финансиране за. за ситуация на коронавирус и момента, в който тръгват да реализират фестивалите, идва втори локдаун, който разбира се спърва, спира първо фестивалите. Нали, това понеже, е понеже знам, нали, понеже знам нали, как се казва, в голяма степен знам а, втория план на това, което казваш, затова ми е изключително забавно да слушам и най-вече да следа да. колко внимателно си подбираш думичките. <laughs> Искаш ли ами, да вкараме... Вече не, искам, а... да, да. не искам да използвам имена, Не, 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 не става дума да говориш малко... имена, нито пък искам да провокирам да говориш нали, 
все едно няма камера между нас, нали? но просто разбирам, нали? Смисъл, в такава ситуация аз най-вероятно бих, не, не бих спирал да псувам от сутрин до вечер, нали? предполагам. Искаш ли да вкараме това, малко... Това е глупаво, че... да. да вкараме част от хората, не, които ни... Само да се довърши, да, okay. да, да. Само да се довърши, че а, трябва веднага да се преразгледат културните политики и трябва да... Нали, за това и темата е такава. А, на практика трябва културата, хората, които се занимават не. с тази сфера, изведна, трябва най-после да осъзнаят, че нещата се променили. Тази социална дистанция няма да изчезне скоро. Не. И че определени събития просто нямат бъдеще. Дали ще бъдат подкрепени сега за 6 месеца, няма никакво значение, защото те след една година просто няма да ги има. И това в момента, за което се прави, е наливане на парите, които се, финанси... се дават за спасяването им, са наливане на вода в пясъка. Да. Трябва веднага да се прецени какво ще остане, какво може да помогне на, на авторите. И тук държавата от гледна точка на администрацията. Това са много чиновници, това са експерти, това са неизброимо количество комисии. Те не се справиха. Те не можаха да реагират бързо и да оценят какво трябва да се спасява. Нали, това е като в хирургията. Да. Ако има гангрена, хирургът решава. Ако спасява гангренясал крак, е доста тъпо нещо, което просто след време цялото тяло ще последва крака и ще гангренясна. Нали? Ясно е, че определени части трябва да се срежат, за да може да оцелее жизненото. Да. Това беше сериозното. Нали? Разбирам те. Та... В културата в момента трябва да се направи това. Трябва да се реже, много яко да се реже а, и да въобще цели привилегировани сектори да, бъдат, да бъде ясно заявено, че те близките няколко години, надявам се, защото след това може да се върне ситуацията и след тези фестивали да могат да се организират на ново, каквито са били, Близките няколко години те трябва просто да се замразят хората, които ги организират. Трябва да спрат да правят това, а трябва да направят нещо друго. Може би ще попитам след малко за повече конкретика за тази гангрена, както ти наричаш в, в културата. В частност фестивалите, какво точно имаш предвид, защото мисля, че не те разбирам много ясно. Нека да вкараме част от хората, които ни гледат в разговора. Лоров пита. Интересно ми е какво е мнението на госта по отношение на държавата меценат и антиките на Бошков. Дали е добре за културата нената на държавата на месата? Искаш ли да се ангажираш с мнение по този въпрос? Ами, мога да се ангажирам, въпреки че аз с антики не се занимавам, но интересното за Бошков се оказа, че той не е бил. Значи колекцията му от около 3000 антики да. е по-малко от колекцията му от около 8000 произведения основно на съвременното изкуство. Оказа се, че той е имал една от най-големите, да не би най-голямата колекция на съвременно изкуство в България. А, ролята на държавата каква е? Ролята на държавата а, че от една страна е добре, че защити или се намеси в опазването. Доколко това е направено добре, Вече въпрос, пак се връщаме. Нали? Политическата, политическото решение е правилно, 
но изпълнението е било... Юридическото, да, юридическото, доколко е правилно, ще разберете ами, първо в условията. Сега на... юридическото не мога да преценя, да, то ще има много дела. А, за мен е интересен от гледна точка, даже ако трябва да съм честен, на мен ми е любопитно какво ще се случи накрая, защото то е ясно, че ще има дела. Да. Той ще заведе дела обратно и какво ли не. Но доколко културно наследство, което е национално, да. а, особено тракийската колекция е, доколкото съм запознат, много ценна, тъй като това са около 10%, ако не и повече, от тракийските артефакти. Да. И ясно е, че държавата трябва да се намеси и да те да бъдат със сигурност опазени и съхранени. От друга страна, нали, логиката е, че живеем в а, а, демокрация, където частната собственост е непрекосновена. Доколко да. една колекция, която е от артефакти, които касаят цяла една нация и историята й, са непрекосновени. Това са неща, които трябва да се изчистват за напред. Така че на мен ме е любопитно как ще стане. Да. Това, което ми направи впечатление, че и то, първо, сега няма как да е случайно, че много олигарси са имали колекции. Те се оказаха при... Каквото да се случи с тези олигарси, колекциите се оказаха слабото звено. Нали, помним как вадеха от, от сейфа на КТБ някакви колекции от картини, които да. така и не се разбра последни на кого са. Един заявяващ се негови, че само се оставили на съхранение в сейф. Но да кой седи? Какво, какво, какво предимство ще има банков сейф, трезор? Пред, на картина на Злата Бойджиев, примерно. Да. За съхранение на картини, да, които са специализирани, защото трябва да има определена, определена влажност и така нататък на въздуха. Тоест, няма логиката е абсурдна да се държи в банков трезор картина, защото е най-добро. Е, не, трябва да. В интерес на обективната истина, трябва да подчертаем, че включителни мнения на експерти в сферата на антиките, нали, на археологията, не знам археология или кое точно, твърдат, че условията, при които са съхранявани антиките на Бошков, са много добри. Чува се не, аз говоря за КТБ. Да, за КТБ, трезора а, на КТБ. Коментарът ми беше за КТБ. По различен начин ключата злато от... Трезора да. на КТБ. То беше куриозно. Нали, те са съхранявани се едно с злато, да. от друга страна бяха разнасени и подхвърлени в едно някакви камиончета, такива супер небрежни, без дори да са опаковани, което е абсолютно против всяки правила за хранение на картини. А, еми да, лъсва огромен проблем. Какво излиза, че то няма депа? Няма къде тия колекционери да се съхраняват? Връщаме се... Бошков да, излезе, да. че Слушай. са някакви апартаменти. Не знам последно къде Спомням се, че имаше някакви видеокадри от прокуратурата в някакви резиденция, където картините бяха наслагани по земята и навсякъде. Псо, нека да, да се осветли проблема. В България няма депа. Няма къде колекционер или дори музеите да се съхраняват работата. Има музеи, които имат колекция, нямат депата. Това е абсурдно. А, специално за Пак казвам, аз всеки път се тегля към картини и към съвременно изкуство, защото не мога да коментирам. Това е сфера, да. Не така, че съхранявани, да. Аз не мога да кажа, добре ли е, зле ли е. Логиката е, че Националния исторически музей ще има най-добрите условия за съхраняване на такъв тип антики. Mm-hmm. Нали? Mm-hmm. 
не би трябвало да, някой да е с по-добри, с по-добри условия, с по-добра експертиза от Национално историческия музей. Както и картините бяха прибрани в Националната галерия и това би трябвало да е място за експертиза в България. Но факт е, че Националната галерия на България също няма достатъчни депаси. А къде са сложили работата на Бошков? Аз не мога да кажа. Не Виж как ни връщат в разговора хора, които ни следат. Димитър Христов от Фейсбук пише следното. И това е по отношение на там, където те прекъснах нали, за какво трябва да се реже, за гангрената, за фестивалите и така нататък. Той пише, вместо в културата да се реже от държавата, предлагам в културата да се освобождава от държавата. Аз разбирам какво казва. Може Аз да го разбрах много да. добре, да. Не, не, и това е във връзка и с моя предишен да въпрос. Да помага или да не пречи нали, държавата? Сега. Тогава не го обясних добре. Трябва да вървят успоредно. Пазарът и ролята на държавата. И го казвам защо. Защото а, всички сме учили история. Отваряме учебник по история. Историята се учи чрез картини. Да. А, нали, историята се написва от хората, които са поръчали картините. Нали така? Да. Държавата, ако не е поръчала картините, а, някой ще не може държавата да не, си, да не е в ролята си да определя какъв прочит чрез а, публичното изкуство, чрез, а, дори чрез картини, откупки, колекции в музеи и така нататък, ще имаме за това, което се случва днес. А, от друга страна, пазара трябва да е максимално либерален, за да може всеки да продава картини и всеки да си купува картини. Всеки иска да си окачи картина като си бойде с стената, иска да сложи нещо красиво, цветно и така нататък върху нея. Може да предпочита мрачно, може да предпочита някакви зловещи картини, не, не знаеме вкусовете. Всеки има право да определя какво на него му харесва и какво да се сложи. Така че пазара трябва да е достатъчно либерализиран. А, това, което държавата трябва да направи е да, да облегчи някои а, процедури, да направи някои интервенции. А, за съжаление, инвестициите дългосрочните в култура, нека да пак да се върна към визуални изкуства, не бяха толкова върху практична инфраструктура, бяха в представителна инфраструктура, което не е лошо, но няма такава, която е практична, да кажем, София и до сега няма едно кунсхали. В София няма една галерия, която е построена да бъде галерия. Това е, ако, като се каже, трябва да го повторя. В град София, столицата на България, няма нито една галерия, която да е строена и проектирана и строена за галерия. Това са само адаптирани пространства. При наличие на пари, фондове и какво ли не е абсурдно да не може да се построи една галерия, която да е проектирана от самото начало и построена за галерия. А, тоест инфраструктурата, да, грубо казвам, на работно ниво отсъства. А, това, което стана ясно по време на пандемията, ми те отсъства инфраструктурата онлайн. Да. На практика няма инфраструктура за представяне на българското изкуство онлайн. А, аз си дал сметка, че 
един проект, който стартирахме, вече споменах Интерспейс през 2000 година, сервер за изкуство и култура CultBG, че той е имало преди 10-те нагоре години преди да го спрем, той е имало повече инфраструктура, която е била подготвена за такава ситуация, отколкото сега не е инвестирано в правилната инфраструктура, дори виртуално. И регулациите трябва, разбира се, да се подготвят така, че да, да има пазар. Той да работи. Примерно да бъдат наказани а, всеки, всяка галерия изкарала фалшификати, направила изложба от фалшификати. Не просто да се дига шум, че прокуратурата е разследвала, наистина някой да, да бъде санкциониран. Не казвам, че трябва да се влезе в затвора. За Искаш ли да отворим една малка скоба тук? Една малка скоба, ще ми бъде интересно да чуя твоя коментар. Вчера мисля, че беше, най-много онеден да беше, излезе информация, уви не си спомням в кой град, в коя държава по-скоро, коя аукционна къща или коя галерия, дълги години са смятали, че имат фалшификат, фалшификат на Микеланджело, мисля, някаква дама в червено или нещо труда, мисля, че се казваше, И изведнъж, буквално вчера или онеден беше новината, установява, че, че това всъщност е оригинална картина на пак ако не греша на Микеланджело. Проследи ли го този случай? Имаш ли? Помниш ли го? Не. Е, жалко. Не, не, не значи, съм го ня... проследил, но това е непрекъснато в света. Не изкуството има много фалшификати. Значи, не, тази а, е обратното, тази е оригинална. Има... Дълги години са смятали, че да, е фалшификат. Да, се, че е оригинална. Пък се оказа, че е оригинална. И тогава е продадена. Новината продължава, че е продадена от... Извинявай, прекъснате, но да довърша, защото да. ще дадем и контекст. Собственика тогава, преди стотина години, не, може би и повече дори, е продал за 20 долара или няма значение кога. Когато е продал, да. е продал за 20. Днес, след като е установено, че е оригинал, цената е 20 милиона. Абсолютно. Такива примери има непрекъснато. Дали ще бъдат работи... Значи, пак казвам, фалшификат, който е направен преди няколко стотин години върху друга работа, а, той е дори интересен какво има отдолу, той самия вече има стойност, така че няма общо правило. Но аз говоря за невероятни, крещящи безумия от рода да, да. на случай... Кама Сутра, да, Кама Сутра на Пингвин, мисля, че беше издателството, която е оригинална Сирак Скитник. Това, това е тотално абсурдно. То, такива неща се откриват с Google, с uh, търсачката Google. Google Image Search, да. Снимката. Да. Невероятно и това нещо трябва да се санкционира. Трябва да се санкционира по проста причина, че как да има пазар? Хората просто те не вярват, не знаят какво се случва. Не може всеки да се отдели десетки години за образование в сферата на изкуството, за да не се купи фалшификат. Нали? Хората искат да, си, да са сигурни, че като са си да, вложили пари в картина... И те галерията не играе букву. тази роля, да. Да, и галерията, разбира се, трябва да бъде закрита веднага. Това е ролята на държавата. Няма кой друг. Държавата трябва да закрие галерията, която е предложила фалшификати кама сутра на Сирак Скитник. Точка. Това няма какво да го обсъждаме. Аз бих приятел, че закона да... трябва да бъде да влезе в сила по някакъв начин. Но... Грубо казано, да, аз не да. казвам държавата, защото да, да. говорим за държавата като, като някаква... М- фикция, нали? като нещо, което да. събира в себе си и, и, и право, и съд, и така нататък. Но това пазара не може да се остави на пазара, той да се саморегулира до толкова, че да наказва 
хората, които системно и организирано предлагат фалшификати. Разбираш ли? Да. В тая, в това, в... Така че пазарът и държавата и ролята на държавата да го регулира трябва да вървят успоредно. Това е ясно. Особено когато говорим за експорт. Разбира се, че трябва да има някакъв критерий. Ето връщаме се към случая с колекцията на господин Бошков. Ами, той може ли да вземе и да изнесе безценни за като културно наследство на България или Тони? Или не може? Това трябва да се реши. Това са политически решения и трябва да има консенсус. А, те тук не го са само. Между другото, тук хора, които ни гледат, Златка Стаменова <към> пише в YouTube. Бошков купува антични територии от чужбина, по-скоро той опазва артефактите. Сега, тук аз ще направя един много бърз коментар, без да го свързвам конкретно с Бошков. Но когато говорим принципно, внимателно си подбирам думите, за да не се инкриминирам. Когато говорим за купуване на артефакти извън България, свързани с българското историческо наследство, да го кажем най-общо, тогава извън разговора заложит, в никакъв случай не трябва да изваждаме извън скоби в разговора и темата за иманярството и за нелегалните канали за износ. И дали не е възможно хипотетично, не Бошков, някой, който да било той, да купи нещо, което планирано е изнесено извън България по тези канали и скандали около български политици и историци и художници и така нататък, свързани с подобно трафиканство на културни ценности и антики, със сигурност не е тема непозната за най-малкото в българското медийно пространство. Това е моят бърз отговор на госпожа Златка Стаменова. Сега, ако искаш нещо... Добре, и следващия въпрос към теб. Съгласен да. съм напълно, да. Да, слушам те. Добре, та следващия въпрос а... от господин Лоров, който ни гледа в YouTube. Дурмана, господин Дурмана, какво ви е мнението по отношение на културното развитие на три поколения българи? Той конкретно има предвид феновете на Трифонов. Ощетени ли са културно от това, че са му фенове или напротив са обогатени културно? Аз бих казал като цяло нали, феновете на чалгата без значение в коя сфера от обществения или политически или културния живот. Защото това безспорно според мен е очевиден факт. Поне за мен няма съмнение, че много е ефтино е почти всичко на пазара. Сега, а, като говорим, защо примерно в някакъв момент Слави Трифонов е лошият чалгар, да. а се получи миналата година кориоза, в който примерно Азис става добрият чалгар. Да. Лизвенъж Азис беше превърнат знаме из какво слави е по-лош. С това, че Азис за е популярна теза, за, за е популярна позиция, нали? която се харесва на една Добре, част от гръмовластните но... политически активисти, примерно. Добре, но ние обвиняваме слави, който пък взе нишата на националистичната чалга. Да. Тоест, той на патриотична на... Патриотична, добре, да. нека не речем патриотичната тогава, защото то патриотична е... Да, патриотичната да, е да, разбирам, смисъл, който трябва mm-hmm. да има в България. Така че, а, те просто са разновидността на чалгата. Сега как едната чалга става добрата чалга, другата става лошата чалга. Нали? По същия начин трябва да изясним. Пак се връщам към колекцията, към артефактите. Mm-hmm. Трябва да се приеме кое, докъде е национална ценност и трябва да се опазва и да остане в рамките на България или износа му да бъде регулиран. 
и докъде е безсмислено, защото да се получи абсурда, нали, картина от жив художник, при условие, че няма прецедент жив художник, картина на жив художник да, да стане културна ценност до сега. А всеки художник, за да изнесе картината си, той трябва да докаже, че тя не е културна ценност. Нали, той е сравносилна на практика на един ритон тракийски, което е абсурдно. Трябва всичките тези неща да си намерят мястото и това се нарича културни политики. И България трябва да започне да работи много по-сериозно. Аз намирам а, даже не политиците. Не бих искал повече да обвинявам политиците, защото истината е, че политиците не са длъжни. Един политик може да е наистина строгар. Той може да е влязъл в политиката по една и друга причина. Откъде на къде един строгар трябва да разбира и от културно наследство. Те винаги разчитат на експертите. Тоест, провала е на експертите. Да. А, на експертите в създаване на културни политики. А, провала е на чиновниците. Защото, ако един министър е политическо лице да. и той се назначава според спечелилата партия или коалиция, то всички чиновници надолу трябва да са назначени поради експертност, заради тяхното образование, опит и така нататък. Оказва се, че те са злабото завезвано. Експертите и чиновниците, те не могат да се справят, да направят културни политики, процедури и така нататък. А, а моята теза е, че трябва, че коронавируса не дава шанс за рестарт. Добре, нека да не е рестарт. А, основно преразглеждане на културните политики и а, да се прецени кое е пак тази теза, кое се реже, кое се опазва, кое е обща национална ценност, а, да кажем, ритони ли ще бъдат и те трябва да бъдат сложени в музей, за да може всеки да ги види, ако са, ако са обща национална ценност. Или а, картина, или каквото и да е, и кое просто може автора или колекционера да си го третира като неприкосновена част на собственост mm-hmm. и да се го изнася, представя, препродава и така нататък обявява на търк. М- да, мисля, че тази теза е доразвих до край. Добре. Извинявай, че те прекъсвам, ама опитвам се да следа все пак нали, едновременно с това и динамиката и на, и на хората, които ни следа, и слушат и мисля си и за моите въпроси, които само да видя имаш още нещо, което ми мина пред очите, което беше насочено към теб. Да видя. М- така. <съща> Тук има един, една провокация към теб. Ще си позволя да я прочета. Кирил Иванов, който ни гледа в YouTube, пише Петко представя желаното за действително. По отношение на какво не разбирам, но имаш два варианта. Единият е желаното за действително по отношение на това, което казваш, че е в момента или че е било, или по отношение на това, което трябва да бъде, нали, според твоето разбиране, като действително решение на, на проблемите. Искаш и малко да, да абстрактно да говориш в тази връзка. Доколко са реални тези твои твърдения, нали, какво е било и какво е в момента, и доколко е реалистичен твой поглед върху нещата в бъдеще. Ако се случат тези няколко неща, нали, примерно това, което казани за гангрената, рязането нали, и така нататък. А, сега, тези обвинения аз към мен са отправени от както се помня. Мисля, то е ясно, че някой, който 
случая мога да си позволя, смятам се и мога дори да имам доказателства, че съм от някаква форма визионер. Нормално е, когато аз съм видял нещо, убеден съм в него и го разказвам или представям по един или друг начин, да ми опрекват, че това е, което аз желая. На теб ти си иска, да. Като... да, на мен ми се иска, но то не е така. Сега, най-важното е дали може да се докаже едно нещо, дали работи на практика. Истината е, че отново да се върнем към Библията по делата, ще ги познаете. Ако надел може да докажеш това, което твърдиш, че ще се случи, значи си прав. Сега, ако... има и друго нещо. Ако веднъж си казал нещо, което хората не са приемали и се оказал прав, втори път си казал нещо, което не са приемали и се оказал прав, дори трети път, оттам нататък не е необходимо всеки път да доказваш, че си прав, за да приемат хората, че са прав. Нали? че си правите, трябва да разчитат на, някакъв, на някаква история. Тоест, ако няколко пъти си бил прав, има голям... Разбира се, безгрешни хора няма. Но има голям шанс пак да се окажеш прав. Сега, кът... тук ще си позволя вече да продължа към прогнози, защото... А... Преди, прогнозите, преди прогнозите, да. запомни си мисълта, нещо в твоя подкрепа. Аз съм скептичен човек. Скептичен съм в голяма степен и към себе си и, и към събеседниците си. Скептичен не е в един лош смисъл, нали, пълно недоверие, а по-скоро обичам хората, с които разговарям, да съм уверен в това, че говорят над средното ниво допустимост, нали, със сигурност, стъпвайки върху факти, върху реална обосновка, върху реални знания или умения, какъвто е и твоя случай в частност. В този смисъл, наистина, през годините, в които сме общували с теб нееднократно и наживо, и по телефона сме говорили часове и така нататък, съм се уверил в това, че нещата, които казваш, те почиват наистина върху една солидна фактологическа основа. Няма нужда, след като съм те поканил, да доказваш, и това оказвам към хората, които гледат. Не, не, че аз съм някакъв супер експерт нали, в тази тема, но със сигурност всяка една дума и те, за която ти си изразявал нали, в разговорите си с мен, съм е проверявал. Та кажи сега за перспективите. А, като спомена за експертиза, ситуацията е толкова динамична, че никой, който заяви, че знае какво ще се случи, че експерт, леко се надценява. Така че и аз не бих си го позволил, Но има неща, които вече са очевидни. Например, че кризата на, в културния сектор, в световен мащаб и в частност България, ще се задълбава заради коронавируса. Последствията ще, ще, ще бъдат големи. Всички, които се надяват, че просто ще има няколко месеца локдаун и после ще се заживееме по стария начин, трябва да преразгледат това тази представа, много неща трябва да се променят. И отново да се върнем към последните ще бъдат първи. Значи, не като сме били бедни, като сме били неподготвени, като не сме имали инфраструктура, имаме най-малко да губим. Най-много имат тези, които са създали една стройна система, която сега трябва да променят. А ние имаме възможност да строим на ново. И ще бъде глупаво, ако за пореден път ние не се възползваме да направим нещата дълновидно, а заложим на имитация. В България, в българската култура на мен ми беше трудно да го приема, да си го призная, 
поемал съм много негативи, когато съм го казвал публично, но вече го отстоявам категорично. Ние само имитираме сферата на културата, сферата на изкуството. Ние имаме вече прецеденти, когато правим копия на копието. Тоест ехото на ехото. Нали? Ние сме се довели до там, че заради изолация през времето на социализма, заради самоизолация до някъде сега. Ние просто много хора си злоупотребяват дали го правят съзнателно не. Те просто взимат някой пример, имитират го, той се минава, превръща се, но той излязал извън границите на България. Не е ценност. Значи, аз искам да чуя кой дилър, кой а, колекционер. Любопитно ме е успял да продаде картина на Злато, Злато Бояджиев извън България на цените, на които се продаваше Злато Бояджиев в България. Значи, ако той е толкова голяма ценност, защо никой не го оценява извън България? Повдигаш Повдигаш. един въпрос, който е важен и добре, че заговори в тази посока, за да се сетя това, което направихме в краткия разговор преди днешния ни епизод така наречения български пазар. И понеже имаше и коментари по-нагоре, критични към мен, най-вече заради моя оценка на пазара, да те питам нали, твоето мнение, какво е по въпроса. Малкия български пазар. Не защото България е малка, слаба, незначителна държава, бла-бла-бла. Просто защото, примерът, който ти даваш, известен български художник се продава на значително по-високи цени в България, отколкото извън България. Нека да говорим само за изобразителното, за визуалното Въпросът Нека ми е... да го кажа по-ясно, защото явно не се изразих добре. Да. Той имаше космически цени, наценен и напълно непродаваем извън България. Аз искам Това да обща, но не конкретно за него. Фалшификати. Така. А добре, просто го ползвах като пример. Да, 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 разбирам а... те напълно, нямам забележки към примера, абсолютно го разбирам и на място. Но въпросът ми е за пазара. Наистина ли българския пазар в сферата на визуалното изкуство е малък и ако е малък, какво означава това? като потенциал за включително и твои колеги художници, които много добре се продават извън България, как го постигат те и каква би могла да бъде ролята на държавата в тази сфера, в тази причина. Сега. Да, слушам те. Искам да кажа нещо. Пазар на изкуство е различен, т.е. наистина е различен. Освен, че участниците на този пазар претендират, че той е различен, той е различен. И ще дам прости примери. Германия е голяма економика. Тя е, не знам коя, по номер економика в света. Четвърта, пета. Ми, там някъде. В G... Някъде Колко? там. G7 или G20. Там фигурират да. в тия нали, формати, економическите формати фигурира Германия. Значи, галерии и музеи в Германия има много. Един от най-скъпите. По едно време беше баснословно, мисля, че беше най-скъпия жив художник Герхард mm-hmm. Трихтера Немец. Пазара на изкуство, немския пазар на изкуството е под 1%. Сега ще излъжа. Добре. Германия е голяма економика. Пазара на изкуство не щожа. Фигурира в G7 наистина. Сега погледна. Германия е една от страните в G7. Големите 7. Да, прекъснах. Да, големите 7. Света на, изку... на пазара на изкуството Джудже. А... Италия има невероятно културно наследство. Нали? Всеки знае. Това е страната, вече, ясно съм сигурен, от 60 милиона преди пандемията. 
туристи на година заради културния туризъм. И тя е в G7, нали? между другото. И тя е в G7, да. Италия, нали, страната с а, а, Колизеума, който е посещаван от десетки милиони, нали, Просто невероятни артефакти, които хората отиват места и така нататък ги посещават. Пак един процент. Тоест пазара на изкуство, италианския пазар на изкуство е джудже на световния пазар на изкуство. Няма логика, защо тогава нали, Великобритания пазара на изкуство е много по-голям, отколкото Великобритания като економика. Тоест, има се други механизми, които са специфични. Българският пазар, значи, той не съответства също. Той е много по-скромен. Той е направо незначителен. Ние сме скромни като економика, но пазарът не е по-скромен mm-hmm. на... спрямо световния пазар, отколкото економиката не спрямо световната економика. А... За да се развие, трябва да има някаква планомерност, трябва да има някакви стъпки. А, и примера, който давам напоследък е Аржентина, която буквално за две години излезе на седмо място по експорт на произведение на изкуството, само заради няколко мерки взети от правителството. Тоест, Знаеш ли какви са? Можеш да ги общиш по някакъв начин? Да, облегчаване на процедурите за износ. Преди това те са имали също доста строги регулации. А, когато разговарях с хора от бизнеса, те даже ми казаха такива проценти да не ги казвам, защото те са толкова бумастични, че не звучат реални. От порядъка на... Слушам те. А, спрямо пазара на изкуство през 2019 или пазара или експорта, спрямо 2015 за 4 или 5 години е нараснал 64 000 пъти. А, т.е. не 64 извинение, 64 000 пъти. Това вече не стане твърде бомбастично. Той е нараснал с 64 000 Това, това е на човешки скок. Да, а от 2018 до 2019, само за една година, ако не се лъжа, след като са предприяти Въпрос, или от 2017 спрямо 2018, по наизост трябва да ги гледам цифрите, да. беше от порядка на 1700% ръст. Но, не, е... това от, от, коя до, от коя до 19 година е 64 000%? Ами мерките, които те са въвели, са от началото на 2018 година. И годината спрямо която гледате е 2019. Така че... Не, не, 64 000% за една година. Не, за пет. За пет, да, това искате питане. Пазара за преди, да. преди въобще да се задвижи нещо и пазара само за една година, след като се предпред някакви мерки. Ама тук ти неусетно подкрепеш тезата на този човек, който ни попита преди малко, малко по-горе коментара, ако си спомнеш, дали да се реже от държавата на практика. Това е точно така. Държавата се свива и казва имате повече свобода, правете колкото, каквото искате с по-малко ограничения и с по-малко регулации. И ето ти, нали, ако приемем тази, това число нали, за вярно, не се съмнявам в думите ти, за 5 години имаш ръст от 64 000%. Това са 64, да. там колко, нали, не мога го сметна на ум, но... Не, аз не мога, не съм да. толкова образован <laughs> в математиката. А, не, не, така е. Държавата не пречи, да се, тя да наистина взела правилната роля да не пречи, това е. 
Не, тя го е дерегулирала. Не пречи, е, да, не пречи, е точно. Облегчила процедурата. Така е, добре. Обаче, а, при малка страна като България, сега може би няма да са такива проценти, но може да бъде също изненадващо от само няколко мерки, които са предприяти. Ама те, ако не, не се намесят държавата, те няма да се случат, защото някой друг да промени регулацията. Да. А, да се... mm-hmm. Мен ми е по-интересно какво, какво предстои на културния сектор. И ще ти разкажа защо, защото yeah. ние в предварителния разговор ти го споменах. Според мен, културата, която все пак е била предприемана и винаги е било така, поне последните години, десетки години, като един вид лукс. Все пак една страна нали, винаги се приема. Трябва да има хората какво да да трябва да има транспорт, трябва да има здравеопазване, образование и така нататък. И културата е един вид лукс, нали, да има добри театри, добри а, опери, добри галерии с колекции, музеи и така нататък. Всъщност това е економика. Да. И тази економика понякога може да има много важно, тя може да бъде много, голям, много силен инструмент за, за промяна и за а, създаване на нова економика. Друго, което е важно е, че а, при ситуация, в която хората вече не водят толкова активен социален живот, т.е. те не ходят толкова по места да се събират, да се срещат на групи, на по-големи групи. А, много често те се стоят дома. Сега пак казвам, дано това, дано аз да не съм прав и да съм прекален песимист mm-hmm. и с появата на вакцини и така нататък, това да се отправи. Но съм се научил да се подготвям за най-лошия вариант, за да може да прием като подарък от съдбата, когато нещата стават по-добре от, от лошото очаквано. Не? Да, отколкото да съм оптимист и винаги да съм неподготвен, нали, да се оказва, че аз съм подценил проблемите, които идват. А, така, културата може да помогне, дали ще говорим само за визуални изкуства вече, а, да направи хората малко по-щастливи в техния дом, в тяхната ситуация. Много хора преоткриват, че могат да рисуват, могат да правят, да рисуват картини, които могат дори да продават те могат да бъдат споделени, други хора да ги харесват. А, други изведнъж откриват, че могат да отделят повече време да разглеждат картини си и купят. И това е економика. Mm. И той е интересна економика, защото тя има голяма добавена стойност и тя е економика, която се завърта локално. Тоест не е някакъв експорт, импорт от Китай. Това е нещо произведено тук. Спечелените пари се харчат, тоест те се реинвестират в... Местната економика, дали ще бъде в стоки от първа необходимост и така нататък. Обаче това, което казваш, то е много... Звучи красиво. И тук нали, не те иронизирам. Да. Но не всеки, далеч не всеки, може би един единствен на този етап, нали, митничаря, въпросния художник, който на 78 годишна възраст се сеща, че е художник и започва да рисува и мисля, че той е един от бащите на примитивизма. Поправиме ако греша, не съм експерт със сигурност. Доколко фактора професионализъм 
просто някой се сеща, понеже сега му е скучно вкъщи, нали? тук наистина иронизирам не тепа ситуацията, и вади един бял лист, нали? почва да рисува примерно, доколко наистина това негово произведение ще отговаря на критериите за изкуство, не за високо изкуство, а за изкуство, защото наистина пак се връщам към Русо, нали? така беше, митничаря. Да. Той е единствен в историята. Може би има още един-двама, които аз не знам, но не са повече от един-двама общо. Ами, не. Първо, че са повече. После в... <laughs> а, с, а, като говорим за постмодернизъм или съвременно изкуство, а, вече нещата много са се размили и понякога Това, кое, нали, представите за изкуство, границите на изкуството са се размили. Mm-hmm. А, освен това, то е интересно, защото в този процес участниците в него, т.е. хората, които стават, грубо казано, наивисти, изведнъж... Наивизъм, да, не примитивизъм, наивизъм, да, благодаря. Откриват а, рисуването. Те в рамките на дебата с хората, които ще купят техните работи и обсъждат дали кое кое е изкуство, дали трябва да има реализъм, дали трябва да има образование. Аз ги наблюдавам тия, даже вече в повече от една група, фейсбук група, е много забавно, защото това е интерактивен процес, който взаимообразова страните. То дори да се дискутира, вече означава повишаване на ролята на изкуството в обществения или публичния живот, и социалния живот. Да, почваш да говориш за високо изкуство, да, разбирам. Трябва ли образование, какво е добре тази рисунка, струва ли 20 лева или 200, ама съм рисувал, ма колко са ми боите и така. Или у нези на полък, нали, пръсканите с боя, нали, пръските с боя, струват ли 120 милиона, нали, примерно? Ами нашия контингент са повече възпитани от едни курсове, не знам кой ги е измислил, картина и вино или нещо такова, т.е. докато рисуваш Рисуваш картина и пиеш чаша вино и ставаш след това художник. Много е забавно. Аз не съм чувал, невероятни критики, невероятни критики нали, от съюза на българските художници, от хора, които се взели много съмна сериозно, че нали, и аз промотирам кича в визуалните изкуства. А всъщност е интересно къде е границата на кича и на визма, например. И се оказа, че много самоуки художници всъщност а, се развиват много динамично, защото те на тях, като са затворени галериите и музеите, те са оцелявали в Фейсбук или в интернет, изведнъж те излизат напред и се оказват а, много по-добра ситуация, много по-подготвени за това, което се случва. А, там се водят дебати нали, между хора, които за цените, колко трябва да се вложи в труда, дали е важно има ли кой да го купи или е важно да се държат цени и така нататък. Ми аз а, за цените специално да кажа, съм на мнение, че... че подходящата цена е тази, която купувача е склонен да даде. Ако някой е склонен да даде 20, значи струва 20. Ако иска да даде 20 милиона, значи струва 20 милиона. Щом някой дава тези пари, значи това е цената. Влизане, въобще влизането в този дебат на такова ниво, тия разговори безсмислено. По-интересно е, че когато се дръпнем от страни, пак го казвам, това е економика. Да. Защото да, някой разбира. купува лист хартия, водни бои, рисува и продава на следващия ден акварел за 50 лева. 
И това вече е економика. И особено когато това се скалира да. и му се даде поле за изява. И пак казвам, от една страна хората откриват дали ще го приемат като хоби или начин да, да изкарват сериозно пари, за да си подобрят доходите. А, това им създава... А, това им... Той им... Това е духовна ценност за тях. Разбирам. Виж сега, понеже казваш и... изкуството е економика, а пък економиката всички знаем, че е политика в повече или почти пълна степен според мен, да те върна към злободневието. Лоров отново пита, всеки говори различно. Това е, виж колко плавно правя прехода от изкуство към политика. Добре. Ако питаш Вежди или Банов, ще ти изброи ремонтите в театрите, ако питаш артистите, казват, че нищо не се прави. Иди и разбери какво е състоянието на културата, след като има такова разминаване в мненията. Какъв е твой отговор на господин Лоров от YouTube? А, не, не може да бъде еднозначен отговор, защото той е ясно, че театрите трябва да се ремонтират, не могат да им паднат покривите. По време на представление, да. По време на представление и да загинат и деца. Това е ясно. Трябва да се инвестира в инфраструктура. А, но има Нали, всяко нещо е с времето си. Да. В тази ситуация в момента трябва да се инвестира в оцеляването на хората, които се занимават с косто. Ясно е, че в момента сградите не са приоритет. Особено когато не се знае кога ще има редната вълна, локдаун и така нататък. Да. Приоритет са хората да могат да си купят храна, да си платят сметките, да си гледат децата и така нататък, защото не трябва да се забравя, че хората на изкуството също имат семейства, те също имат деца. Така че, ако имало момент да се инвестира в инфраструктура, сега е момент да се инвестира в живите хора и най-вече в гъвкави пазарни механизми. Те да... Това, което разказах преди малко, нали, тези микромодели, които могат да се скалират. И нещо, което звучи по-скоро забавно и куриозно отстрани, на практика то се... Пак казвам, той е економика и това е един модел, който може да се скалира и в един момент да има съвсем реален принос в, в измъкването ни, защото ние вече трябва да започнем да мислим как ще излезем от тази ситуация с, с коронавирус. Поредните, да, поредните локдауни. А, и друго, което иска да кажа за политиците, това е много забавно че всъщност политиците трябва да се дадат сметка, че когато хората седят вкъщи и рисуват, или седят и разглеждат изкуство онлайн, те са по-щастливи, отколкото ако се пуснат новините и гледат поредния а, новинарски набор. А, нареден екип, да, който ги плаши или единия казва, ми не всъщност няма коронавирус, други казва, има, ще се мре яко и така нататък. Нали? Ясно е, че те. трябва да оставим тия неща на лекарите. Няма как всички да сме лекари да разбираме от коронавирус. Може би хората но, са но всички имаме да отношение към изкуството, да, разбирам. Ако рисуват. Еми да. да, нека да спорят дали е абстрактно, дали наивистично, дали е кич или е еди какво си. Това е по-смислено отколкото да седят новините, да гледат новините. Отколкото да четем статусите да на Борисов и да ги коментираме, да. 
<laughs> и да, да ги коментираме или да следим сега новия хит на реша вакцината. Тя е истинска ли, да. не е ли истинска? Да, да, това сега те първо ще, ще, ще избухне да тази информационна бомба. Няма ли да ни чипират? Това е едно да. по-пълноценно занимание. Да. Заниманието с изкуство, заниманието с култура по време на локдаун, отколкото стреса, на който не подлагат а, медиите и най-вече политиците, разбира се, които определено не са се свършили добре работа да стигнем до тук, да измерят толкова много хора. Айде сега един претенциозен въпрос. Не казвам, че Златка Стаменова е претенциозна. Аз нали, ще го задам с най-снобарския контекст, на който аз съм способен. Хората са виновни на, 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 на творците, защото културата иска културна публика. Има ли културна публика в България или няма културна публика в България? Хората са виновни. Не, аз съм тотално не споделям това мнение. Аз сметам, че българската публика си е съвсем качествена публика, дори е много по-подготвена, отколкото. Не знам, това е много нихидистично, умишлено го зададох. Царско направо да го кажа. Но ти беше влезал предишния ни разговор в доста така нехидистичен, как да го кажа, майндсет да. тогава. Като говорихме за това проект с лодката, но и там историята, дето идват хора непознати и споделят свои истории, помня го този разговор. Това, това беше да. много по-мрачен това, от сега, да, сега си много говорим... по... Да. Слушай. Не, не, тук говорим се, все пак за конкретен проект. Този mm-hmm. проект става все по-нехилистичен. Ако говоря, че съм визионер, на практика този проект, трима мигранти, трима мигранти да. в една лодка, без да броим трафиканта, да. на практика да, се оказа пророчески. Да. Защото през а, август, когато го представих, не този, а, миналата година, в а, Гьотеборг беше първото представене, а, На практика, аз съвсем хипотетично разглежда сценария, който се случи в началото на тази година на река Марица между Гърция и Турция. А, и всъщност реалността, дори моите черни прогнози в рамките на проекта, чисто художествени, такива спекулативни, те се оказаха прекалено оптимистични за реалността, защото там стана нещо страшно. В момента нашия Динко е нищо спрямо тяхната национална гвардия, която е въоръжена, за разлика от Динковците, които нямат оръжие. Mm-hmm. Те са въоръжени от гръцката армия, паравоенно пара образование, формирование, да. формирование, което обикаля страната, лови бежанци и ги съвсем организирано и дори с помощта на полицията ги прехвърля обратно в Турция. Так, а, има насилие, има неща, които се случват, които дори аз не ги бях, бях прекалено оптимистично настроен. То не е оптимистично, но не бях чак толкова краен да. в версията. Така че за там съм имал право. Сега говорим за нещо, което е друго. Говорим за... А, а, Доколко е, въз... Доколко е възприемчива българската публика? Към... Българската... Добре, пак, ето дадох пример с Турция, пред малко Гърция. Турция. Ами достатъчно е човек да се разходи в Турция. Един 50 000 град в България, има музеи, галери, 50 000 град в Турция няма. Тоест публиката в един малък, дори провинциален български град е много по-подготвена от публиката в Турция. Нека да ползваме и нашите съседи. 
всякакъв нихилизъм да има тук, че нашата публика ще е по-неподготвена от турската ми. Няма лойка. Чувствам, че тук има повече музеи, повече. Да. Аз съм се шокирал, въпреки че не съм в никакъв случай корифей нали, на културата и изкуството, но съм се шокирал точно това, което казваш. Най-незначителни малки. Най, а, даже под средно, средна големина градчета в България, не искам да ги наричам незначителни, защото нали, не е верно, не е коректно, не е правилно. Така, Но, да. Малки градчета в България имат музеи, в които има експонати, които са част от националното богатство. И такива примери се сещам поне 2-3 в момента на Прима Вистани, да не изброявам, за да не сбъркам нали, локацията или, или конкретния експонат. Нали. Но има такива примери, златни съкровища, какво ли не, нали, които се намират в... Даже съм се питал този музей дали е в състояние да го опази. Да. Но, но публиката е подготвена. После да. все повече българи са получили образование навън, имат близки навън. Българите, които се връщат от чужбина, те обикалят по музей. Те вече са свикнали където и да живеят да, да търсят изкуство. Тоест аз въобще не бих подценявал българската публика. Сметам, че тя е много подготвена. Напротив, все повече си мисля, че художниците я подценяват. Тоест, ако се върна към тезата си, че голяма част от българските творци са едни имитатори, те не си дават сметка, че публиката много бързо го разбира. Те са видяли някакви подобни неща и знаят, че не. едно нещо не е уникално и си го търсят. А, ако, ако, така че да, ако за да отговоря на въпроса. По-скоро бих критикувал колегите, че подценяват публиката и mm-hmm. че малко се опитват да се свалят летвата, за да минат тънко. Трябва да се дигат сами летвата и въобще да не подценяват публиката. Българска публика е добра публика. Посещават се галерии, посещават се а, театри, музеи и така нататък. Може би трябва, ако един музей не е посещаван, директора да преразгледа колекцията, да си прегледа политиката, защото в България съществуват делегираните бюджети, които... Yeah. Да, ето пак се връщаме за ролята на държавата. Делегираните бюджети означават, че в един музей финансирането е на база на работни заплати, т.е. колко yeah. човек има на щат. Това е абсурдно. Трябва да бъде на база на колко хора ви за този музей и на отзивите за него и за неговата дейност. Да, вероятно... Но пак, културните политики. Mm-hmm. Културните политики трябва да се преразгледат фундаментално. Може да, да това е няколко пъти... В... Други няколко пъти минахме през тази тема. А, да. Чакай да видя. Час и 35 минути разговаряме. Час и 30, защото аз говорих Добре. малко в началото. Айде да обобщавайки да вървим към края на разговора за културните Добре. политики, независимо, че няколко пъти през разговора минахме през тази тема по време на разговора. Искам и се пак да те върна на там, но преди това една моя констатация, заради това, че HBO много агресивно се рекламира във Facebook, ми попадна рекламата на един филм, сериал, отмяната мисля, че се казва, видях кастинга и свикам, бре, какъв е тоя филм, цъкнах, понеже заради моя доставчик нали, на мобилна телефония Теленор, имам пакет HBO Go, нали, безплатно, който идва с пакета, mm-hmm. който ползвам. Нали, викам, я чакай да изгледам и ми направи впечатление, че имаше поне 5-6 български заглавия, нови български филми. Нали, не знам механизма, по който попадат в HBO, но HBO е една от големите нали, платформи за киноизкуство и ми направи приятно впечатление и дори даже си набелязах няколко от тези два или три от тези филма, които вероятно бих изгледал за да видя какво е състоянието на българското кино в момента, след като HBO ги взема да ги показва тези филми. 
политиките, които трябва да бъдат променени и с това да вървим към приключване. Кои са, ако трябва да изброиш няколко, например, виста, кои би посочил на първо място като необходими, освен дерегулация, която да освободи нали, възможността да я разшири, възможността на ами... творците да, да се продават? Тук ще си позволя да коментирам само по-тясно сектора да, да, визуалността, който познавам най-добре. Ни първичният пазар. Първичният пазар на изкуство е фундаментален, трябва да се подкрепи. Значи, в момента трябва веднага да се подкрепят галерии, дилъри, които Това ли е първичният пазар? Директно от авторите представят. Да, това е първичният. Да. Вторичният по-лесно може да оцелее, но първичният е много силно ударен. Затова а кой е вторичният? вече за втори път. Вторичният е препродаването. Това са аукционните къщи, mm-hmm, mm-hmm, това са търговете. Uh, те не са развити, но предстои. Там също е добре да бъдат регулирани. Uh, сега, инфраструктурата, която я казах, нали, дори да не е момента да се инвестира в представителни музеи и така нататък, uh, липсват фундаментално базисни неща от порядъка на Кунсхале в София. Нали? Трябва да има къде да се излага и по някакъв начин да може да се случват събития. А, като говоря за инфраструктура, отново трябва да повторя тезата си, че инфраструктурата е и онлайн, и офлайн. Тоест, трябва да се мисли за инфраструктурата в интернет, за представянето на българското изкуство, художниците, как там да се осъществяват продажбите. Най-вероятно аз бих освободил от всякакви данъци, такси, всички директни продажби на изкуство в интернет, но това разбира се не мога да го реша, трябва да се вършат политиците. Mm-hmm. Като казах вторичния пазар, ето аз го споменах проблема с трябва много ясни правила и те да се спазват. Значи ако са продавани фалшификати, mm-hmm. трябва да по някакъв начин санкции. това да се санкционира. Или като си ако е очевидно, че фалшификатите са толкова много подозирани, че в България има твърде много фалшификати, вече те не могат да бъдат а, игнорирани, а, вероятно трябва да се направи, да се наблегне, ето това е добро решение, на автори, които са живи или а, са починали до 50 години назад, т.е. съвременното изкуство, като се купува, да бъде по-сигурна инвестицията, като най-малкото може човек да отиде при художника и да го пита това дали е негова картина или не е негова картина. А, публичното изкуство. Публичното изкуство вече, аз ти знаеш групата, където много сме дискутирали, паметници, да, какво е. Не... А, да, тази за публичното изкуство, да, ще те питам там какво може да се направи, за да се подобри. В потвърждение на думите ти, пак Лоров, един от активните днес участници в разговора, пише, господин Дурмана, бъдещето е в интернет и след локдауна, така че измислите нови платформи да привлечете младите с галерии, няма да успеете. Не съм 100% сигурен, че галериите са безперспективни, но със сигурност интернет е, дава възможност за това, което казва в първата част на коментара си Лоров. А, да, да, съгласен съм напълно. Тоест, те галериите също трябва да се адаптират. Но пак казвам, все пак, галерията има традиции за работа с художници. Тоест, mm-hmm. тя се остава фактор. Дали ще бъде онлайн или офлайн. Какво ще реши политиката на... на каква политика ще се избере галериста. Аз казвам, че трябва да бъде подкрепен, подкрепен целият първичен пазар. Прекъснахте на публичното изкуство. Говорим, да. 
Да, за публичното изкуство, а, значи, ако хората трябва да направят усилия да влязат в галерия или в музей, да видят паметници, те просто минават по улицата, т.е. това е част от нашата ежедневие. Трябва да се започне малко по-сериозно отношение, нали? не може да се всеки, който каквото си е наумил да го прави, да го представя за съвременно изкуство или пък а, да твърди, че това е паметник. Нали? Станаха вече твърде много куриозните случаи, за да бъдат разглеждане само от към смешната страна. Тоест, те се превърнаха в правило. Абсурдите и куриозите в публичното изкуство и там начало е столична общината. Просто те са шампион по налагане на пълни простоти да. в публичното пространство. А, има нещо, което ние може би трябваше да споменем, не знам колко време ми даваш, но ние забравим ролята на медиите и на журналистите. О, не, време имаме. Момента, няма време специализирани имаме, медии. Да, няма специализирани медии. Няма специализирани медии в момента, няма специализирани медии за критика. Сега какво да говорим, ако няма издания, ако тези, които трябва да по някакъв начин да а, представят кое е добро, лошо или, или най-малкото дебатите някъде да се случват, говоря за професионалните дебати. А, журналистите са много неподготвени, тези, които пишат за... Т.е. се отразяват култура, визуални изкуства, Uh, и това не е тяхна вина. Тук, може би, пак трябва има намеса на държава. Някакви допълнителни курсове, някакви командировки. Най-доброто нещо за мен е да се бъдат изпращани, за да видят как се случват нещата, как се отразяват някъде другаде. Uh, аз имам критики към, uh, национал... към държавните медии, т.е. БНР и БНТ. БНТ, БНР. Да, uh, там може би малко по-сериозно трябва да се подходи, но да не задълбавам темата. Медиите, разбира се, това също е част от културните политики и особено обществените медии. Като говорихме за пазара, ми да, някакви отданъчни облегчения, дали ще бъде най-после да се признае картината, купуването на картината за разход, защото представи се една фирма, ремонтира офиса, всичко е разход. Купуваме ли всичко е разход, но ако реши да сложи картини, това не е разход. А те са представителни разходи. Тия картини ги слагат не за да се... Не толкова... Те ги правят за да слагат, за да впечатлят партньори, клиенти и така нататък. Да. Аз съм виждал такива случаи, когато нали, някой не харесва, собственика на фирмата не харесва изкуството, което му се слага, но то се слага от интериорния дизайнер. Да. След като е направило, той се опитва чрез, дори чрез изкуството да, да изгради образа на тази фирма. Да, фирмения... Изкуството се превръща в част от визитка и да не бъде признато за разход е абсурдно. Давам го като пример. А, през интернет да има облегчение и така нататък. И най-вече, разбира се, тези бързо оборотни фестивали. Каква е, каква, е твоята, каква е твоята драма с фестивалите? Отговори в началото и на въпроса дали графитите могат са изкуство. Графитите? А, значи тези графити, които поръчва столична община и ги плаща, не са изкуство. Това не може. Нещо платено от столична община. Графитите са а, те са Случая са реклама. Антисистемно изкуство. Да, те са 
някакъв вид а, украсяване или какво е, не знам. Точно трябва някой да се изясни защо. Може би хората, които ги поръчат и ги плащат, трябва да обяснят на Софианци защо, каква е тяхната роля, дали е заради красотата, какво е. Но то не е изкуство, това е абсолютно категорично. Едни графите на драскани надписи са изкуство. Защото те са, защото това са графитите. Тоест, бомбарите, бомбарите ви... графитари са, са творци, докато Разбира в момента, се. в който станеш поръчков и общината ти плати да нарисуваш тази фасада. Не, вече... не, не. Те са се творци, едните и другите. Просто да. казвам, че поръчковата фасада Разбира, е пропаганда. Да. Дали ще бъде едно време с а, партийни лозунги или ще бъде сега с а, дядо Добри, То няма никакво значение. Това е обаче колко теми повдигаш. Сега тук ще премълча, защото нас има ми е личен приятел и много симпатия имам към него. Мисля, че той нарисува дядо добре. Не, нали, не, искам, да, нали, не искам да те провокирам, да, да те конфронтирам него с теб нали, задочно. Но не, не, аз също повдигаш... не се конфронтирам с никого. Да, повдигаш страшно много въпроси, защото примерно капелите, големите, как се казва, големите катедрали, нали, те са изписвани преди векове именно под формата на поръчка от властта към дадения художник. И сега ти казваш, това не е изкуство. Не, а, това не е графити изкуство. Това е Добре, окей. Разбрахте, добре. Значи, а, те, те се водят за графити, артисти ги наричат графити. Това не са графити, това иска да кажа. Да, не е графити. Художествените да, им качества изобщо не ги коментирам. Аз коментирам... Да, да. Не е графити по логиката на това, че отиваш с качука и с маска и гледаш да не те хванат, ни, докато го рисуваш. Тук обратното, тук ни, ти плащат, за да го направиш публично, ясно, кой си Абсолютно. и даже се подписваш на и накрая. Разбрахте, да. И той е направено по проект, който си е представил пред комисия, да. която го е одобрила. Това не може да е графити. А, може би ще го потърся шанс. Насимо за, за разговор по тази тема, защото наистина ми е ми питай го, приятел, Насимо, много симпатичен. Абсурдно това, което прави, очевидно той търси реализация, никой не може да го съди. Само аз не коментирам авторите. Които да, да, разбрахте напълно. Аз също не коментираме, не коментираме дори качествата на, на конкретната творба. Абсолютно, а говорим за културни политики. Механизма, да. Самия механизъм на създаване Абсолютно. на този творчески продукт. Разбрахте. Повдигаш една изключително интересна тема. И графитите да. не са толкова скандални и толкова проблемни, колкото този един човек. Нали? Аз го коментирах много пъти. Не е момента. Най-малкото тайминга не е избран добре този момент или не знам. Нещо е сгрешено, но обяснят хората, които са решили да е сега и с, този, с това изкуство и сега и на това място. А, за фест... Ти ме питаш защо какъв ме да, проблем с Каква е драмата това? Е фестивална... да. Драмата е, че се наливат страшно много пари в събития, които не оставят следа. Не, не, не го разбирам. Очевидно, примерно, сега в Град София, където всички знаем вече въздуха, се качинат световни, световните челни позиции по замърсяване, да имаш финансиран фестивал София Дишна. В един момент те започват да изучат подигравка тия неща. Като И това да е финансирано от общината. Не, не сериозно е. Трябва някой да се даде да. сметка. Мисля, че и тази теза твоя а, разбрах. Да. Диша. да. Знаеш ли каква тема трябва да, да се преосмислят? Знаеш ли каква тема Тъй, казвам? Трябва да има някакви фестивали, трябва да има София Филм Фест, нали? Не, въж... не влиза в 
като говоря за фестивали, защото той също е фестивал. Какво говорим? Това е институция. Това е... Yeah. Всеки иска да види новите тенденции в киното и така нататък. Това не е този тип фестивал, който критикуваме. Фестивали и yeah. фестивали. Дадох двата примера. София yeah. диша в град, който Асмата е... Топ вече... 3, нали? Топ 3 потровни въздух. Да. въздух да. Градска болест, нали? И да имаш такъв фестивал. И съответно, от другата страна е София Филмфест или други фестивали. Разбира се, те, те си имат роля и те трябва да бъдат подкрепени. Не може да се сложи всичко под един знаменател. <laughs> Трябва, пак се връщам на тезата ми. Експертите не се вършат работа, чиновниците не се вършат работа. Кой трябва да знае дали да финансира един или друг? Кое е важно сега? Кой? Те чиновници не за това получават заплата. Тези експерти в разните комисии не за това получават заплата. Или хонорари, или каквото и да получават. Да. Просто да, се шири да, някаква е безобразна или... корупция. Да в която участват и членове на комисии и така нататък и съответно бенефициентите връщат към чиновниците. Тя е една трагична история. Трябва да се направи голяма реформа. И културата как да се... Културата е важна в криза. Дали... Какво, като говорихме примера, за какво се стана това тази ситуация между България и Македония. Да. За културното наследство. За нашия най-сериозен принос за, за кирилицата, за азбуката, за български език. Повдигаш Тоест, най-малко две е изключително интересни теми. Може би, може би да помислим да ги разгледаме всяка една в отделен епизод на Контракоментар. Аз съм съгласен, този, този културен се конфликт... Се наслушах на много големи глупости. В случая... А... Проблема е голям. Аз само го използвам да покажа колко да, е важна да, културата. До там, да, че това... една да. България спира най-близката в културно-историческо и всяко отношение. Заради културно-исторически спорове, да. Именно. Това е... Ако, се... Ако излезем, нали, както в гората, виждаш дървета, ако излезеш, виждаш гора. Да, Като да. се отдалечим, е тотален абсурд, нали... Това са поколения българи загивали заради Македония и в един момент същата тази България спира същата тази Македония от влизането в Европейския съюз, където ще бъдем обединени. И кой е прав и кой не, аз не искам да дискутирам. Само казвам колко е важна ролята на културата. Да. Просто трябва да се спре а, ситуацията на неглижиране на културата, отношение на много правителства по време на прехода, когато културата е последната дупка на кавала, министър на културата се използва само за а, да генерира примерно отвличащи вниманието скандали и така нататък. Това трябва да се прекрати. Като тия алуминиевите, които нали, ги, изтребителите ги пускат, за да отвлекат ракетите. Нали, Абсолютно. Абсолютно. Добре. Виж са, две да, теми няма... има. Под, да, подмяна. Две теми има, които според мен можем да разгледаме с теб в следващия епизоди на Контракоментар. Може би сега покри коледните празници дори ще можем да намерим място и двамата и време нали, да ги направим тези разговори. Едната е със сигурност този културен сблъсък между България и Македония на фона на това, че всъщност това, за което ти говори в част от разговора, говори за тази културна автономия в рамките на Европейския съюз. 
нали, как, как, как може това да се опита един художник, нали, артист да го обясни на аудиторията, ще ми бъде интересно да чуя. Другото е, говорейки за държавата и ролята на държавата, една изключително, поне за мен важна тема, това е за така наречения state-sponsored art, нали, ако говорим в Штатите примерно, много често културолози, изкуствоведи се опитват да ги приравнат. И то тези, които са в левия сектор, по-скоро спектър на, политичес... на политическите идеи, че едва ли не между тоталитарното изкуство на фашистска Италия, нацистска Германия и комунистическия лагер, комунистическия съветски съюз, в частност и страните от комунистическия лагер, може с лека ръка да се сложи знак за равенство с така нареченото state sponsored art нали, в Штатите. Знаеш, там много по-добре от мен сигурен съм да. спонсорираното да, да, от държавата изкуство. Точно като пропаганда, нали, е за тези две неща ми се иска да, да поговорим с теб. Добре. Искаш ли да направим? Чудесно. Нека, нека сега да... Да, да, да... разбира се. Слушам, има едно разминаване, извинявай за което, но то е по чисто технически причини, за да ни чуват хората синхронно. Към теб идва леко, леко извън синхрон моя звук и моето видео, но то е в рамките mm-hmm. на 5-6 кадра, не повече. Това накъсва малко динамиката на разговора. Очевидно има Ясно. малко по-голямо забавяне. Сигурно това път връзката твоята обикаля нали, и моята обикаля цялата земя няколко пъти и за... от това се губят няколко милисекунди, може би в разговора. Но разговора се получи добре. Гледам, че постоянен интерес беше между 150 и 180, почти към 200 души по едно време беше стигнал, което ме кара да се замисля, че след като аудиторията устойчиво два часа не ни слуша да разговаряме по тези теми, че със сигурност имаше интерес към този разговор. Благодаря ти, Петко, наистина. Беше ми да. изключително интересно. Благодаря ще... за поканата. Ще те потърся по-натам пак съвсем скоро, другата, по-другата семица в рамките на тези 10 на дена, да обсъдим една от двете теми поне. Може би да започнем с... Абе, която ще е по-актуална. Дали Македония, дали тоталитарното изкуство и спонсорираното от държавата изкуство, ако говорим за щатите, една от тези две теми, а може и двете, както решим. В, два, в рамките на два часа можем Добре. спокойно и двете да ги покрием. Благодаря ти още веднъж. Лека вечер ти пожелавам. Благодаря, Петко. Приятна вечер. Дай, Чао за сега. Изключвам от видеото. Лека вечер ти пожелавам.